0: Salve galera! Seguimos com mais uma entrevista do podcast CAPA nas Trilhas dos Saberes. Lembrando que a cada episódio mergulhamos nos caminhos e trajetórias dos Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres Populares. E hoje vamos refletir e conversar sobre as experiências coletivas dos Rituais da Capoeira Angola com o Mestre Plínio. Eu sou o Ricardo Aparecido Silva, integrante do grupo de Capoeira Angola Omoaê. Realizei essa entrevista em uma live com o mestre do nosso grupo, Buí, no dia 31 de julho de 2021. Mestre Plínio, fundador do Centro de Capoeira Angola Angoleiro Sim Senhor, inicia a prática da capoeira em 1979, passando pela escola de vários mestres, tendo os mestres Almir Vitório, mestre gato, mestre moa e jogo de dentro, como determinantes em sua formação de capoeira. Falando em rituais na capoeira Angola, pedimos para o mestre falar sobre as suas referências musicais e suas influências da década de 90 para os momentos atuais.
1: É, a minha principal e primeira referência na, na bateria, na, na bateria de, de capoeira foi o Mestre Gato, o né? José Gabriel Góis. saudoso, Mestre Gato Preto. E o mestre. Ele já tinha dado algumas orientações, referências sobre, sobre bateria. E naquele período, quando nós estávamos treinando juntos, é, eu, muito jovem, todos vocês ainda mais, é, a gente não tinha um corpo para montar uma bateria. Né? E eu tinha como parceiro, na época, o saudoso mestre Silva Carajé. E, né, inclusive, naquela data a gente já tinha até gravado um... Na LP, na época. E, então, essa, essa visão da época aqui na, 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 na cidade de São Paulo, não era muito comum a gente ver essa, essa formação de bateria que a gente vê hoje. E a gente, dentro dessa trajetória, foi juntando né, é, grandes mestres. Eu me lembro da época quando o Mestre Hugo de dentro chegou, é, a gente, na época, entrava com atabaque e tudo, na né, ladainha e tudo, o Mestre de Hugo foi a pessoa que me apresentou isso e eu faço até hoje seguindo essa, essa linha dele, né? Que é de mejão pequeno. Porém, a formação da nossa bateria, é, 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 na questão de, da, da, do posicionamento, é do médio grande. Né? Então, os big estão no meio e os pandeiros ao lado, né, e recorrem com recorre, recorre a cuia-tabate nas pontas. Sendo que, na maioria dos, do, da, dos alunos né, que vêm da linha de mestre pastino, ou toca um gol da direita para a esquerda Ou da esquerda para a direita Então a, a construção né, Dessa maneira de Arrumar a bateria Ela foi feita de acordo com O próprio processo né? Então hoje, por exemplo é, A bateria que nós fazemos lá no centro de Angola de Sicil Ela tem influência De, de vários mestres né? O mestre gato na maneira de tocar Do mestre jogo de dentro Nessa questão da o atabaque não entrar na ladainha, e a formação é mais de um grande. Então, o que mudou daquela época para cá que hoje nós já temos né, através desses 30 anos, praticamente 30 anos, início da década de 90 para cá, hoje nós temos é, bastante escolas de capoeira, temos lá, tem a, a, a cidade de São Paulo, já tem bastante angoleiros que, que contribuem de alguma maneira para que a bateria é, seja completa. E naquele tempo, não sei se você vai lembrar, a gente chegou a fazer roda com balde, sem tocar em balde, um só, porque a gente não tinha é, pessoas para compor a bateria. Né? Então a, a orientação eu já tinha, porém eu não tinha material humano. Então a mudança hoje é muito grande.
0: Aqui o mestre fala um pouco da importância da roda, a importância da atenção no momento em que está acontecendo a roda, a importância de quem está assistindo, a importância de quem está tocando e jogando.
1: Quando nós estamos numa roda de capoeira, onde a gente preparou os instrumentos, onde a gente se preparou a semana toda para o ju, o grande momento tá né, é, é a roda. E a roda, ela é, ela é feita para, ela, ela acontece para o benefício de todos. Quem está tocando está se beneficiando com esse axé. Os capoeiristas que estão dentro do jogo tão, necessitam dessa energia que a gente põe. As pessoas que estão do lado de fora assistindo, que estão passando, esse, esse é, o, é o grande público, é, 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 é a, o povo até, inclusive, leigo, o povo que não está na capoeira, mas que está assistindo, é o que manda é, a, a verdadeira, o verdadeiro olhar a, a, para dentro do jogo. Ou seja, as reações... Né? uma rasteira, uma cabeçada que acontece, quem está do lado de fora não está não torcendo para ninguém especificamente. Uma roda pode ser que eu esteja é, envolvido ali emocionalmente com o meu aluno, ou né? preocupado, se ele não vai tomar uma queda. Mas quem está de fora quer ver qualquer um cair. Então, é, é, quem está do lado de fora traz o um sorriso, bate a palma fora da hora, é, é, como é... Acontece comentários que, que vão abrilhantando a coisa. Né? Então, é, a capoeira nos ensina que todo mundo é importante. Se nós estivermos atentos ao a, a que a capoeira nos mostra, ela, ela já por si só, a roda de capoeira já é, já é uma escola de educação. Porque a gente tem que esperar para cantar, a gente tem que esperar para sair para o jogo. É, nós temos que esperar o um momento fazer um ataque, fazer uma defesa, e nós temos que no final, terminar o jogo, né, deveríamos cumprimentar o nosso companheiro, a nossa companheira e receber as palmas de quem está assistindo. Então a, a capoeira nos mostra que é muito importante, inclusive, os mestres do passado que faziam suas rodas em festas de largo, né, que eram rodas específicas da
0: rua para a população assistir. É, o, o público, né? a gente sabe que o artista
1: né, diz que o melhor pagamento, né, na verdade, são as palmas. Né? Porque o financeiro vem mesmo, você que está trabalhando, você vai receber mais. Um artista, sei lá, um ator, ou alguém que está no palco, um, um cantor, é, se ele está no palco e não recebe o aplauso, ele sabe que o trabalho dele não foi bem executado. Na capoeira não é diferente. Então, quando a gente. É, se prepara para uma roda de capoeira a gente também tem que estar atento é, a essas pessoas que vêm assistir eu tomo muito cuidado com isso né, no, nosso, no nosso espaço para que as pessoas que vêm assistir sejam respeitadas, inclusive é, nesses 30 anos né, de capoeira praticamente em todos os espaços que eu, que eu é, de aula, que eu vi roda é, Sempre tinha pessoas que não eram da capoeira Que iam assistir constantemente a roda Aqui na, na rua Sul, aqui bem próximo é, A gente ficou 21 anos naquele mesmo lugar E, e tinha um senhor nos últimos, nas últimas rodas Um senhor que só andava de branco é, Gravata vermelha, chapéu branco e vermelho Um personagem assim interessante Ele nunca falava com ninguém Mas ele ia para a roda assistir todas as quintas-feiras ele passou aí até um dia que ele sumiu, que ele se mudou mas aquela, a presença daquele, daquele senhor, para mim era como se tivesse ali um, um grande mestre assistindo capoeira, então eu tomava um cuidado maior quando ele estava na roda, então eu quero dizer com isso que na capoeira desde a pessoa que está tocando pirimau ou ré ou a pessoa que está assistindo, batendo palma, ela tem uma importância muito grande. Então, a capoeira, se a gente fizesse a capoeira só para a gente mesmo, ela já seria ótima. Mas chega um ponto, quando a gente vai apresentar o nosso trabalho a roda de capoeira, é muito importante que a gente também dimensione a importância de quem está vindo assistir.
0: Agora mestre, fala pra gente sobre o axé na roda.
1: Na minha trajetória de capoeira, eu, a partir do momento que eu assumi um trabalho de capoeira, a, a, meu objetivo maior era fazer uma boa roda de capoeira, sabe? Não era ser o melhor capoeirista nem ser o melhor, o melhor tocador, mas eu, eu gostaria de. Meu objetivo era ter um, um trabalho que os mestres tivessem vontade de vir, né? que os mestres se sentissem bem. É, porque eu sabia que isso acontecendo, naturalmente esse axé que você fala estaria fortalecido. Então, eu penso que o axé, primeiramente, é uma busca pessoal. Quando nós, é, dentro de um coletivo, nós, tem várias pessoas que buscam esse axé e, e tem uma liderança que estimula essa busca, esse axé vai ser mais facilmente atingido. O que não, quer, não é garantia de que todas as rodas a gente vai ter uma roda de axé, mesmo que vezes, sejam as mesmas pessoas, porque é, cada dia é um dia diferente né? e nós podemos naquele determinado momento é, não estar tão conectado assim com essa fonte invisível que a gente não sabe dizer o nome mas que existe é, e de repente esse axé fica comprometido naquele determinado dia. Mas quando a gente consegue reunir um, um, um número de pessoas que, que vem com essa mesma com esse mesmo pensamento, com essa mesma energia, é, a gente fica mais fácil da gente atingir esse É muito real, não só no movimento, mas também na bateria, mas também na música. Comigo já aconteceu algumas vezes, de estar tá tão, assim, concentrado dentro da bateria de capoeira, e eu gosto muito dos espaços, né? Na no nossa... Nosso espaço a gente não canta o tempo inteiro. Tem momentos do jogo que, que a bateria fica, né, conversando entre os birimbals, o pandeiro, enfim. E nesse momento, às vezes fica um espaço muito longo e parece que, que a, a própria energia pede a, a dobra do birimbau, a própria energia pede. E já aconteceu de ter um momento assim longo sem a música e de repente. Vem na minha cabeça assim, eu vou cantar tal música, e quando eu canto, outra pessoa canta a mesma música no mesmo horário, no mesmo momento. E assim, tanto e, 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 também como isso que você está falando, um movimento que a gente nunca treinou. É, de que de repente você está tão dentro do jogo que a pessoa faz um, um movimento que todo mundo fala, tira até a cara para não ver você escapole. Então, quando você escapole, a, a, eu já fecho o olho nesse escudo. <risos> E aí foi, pegou, quando ele não pegou nada. Aí, foi, como é que ele fez? Rapaz, aí termina. O jogo, rapaz, como é que foi aquilo que você fez? Eu não nem sei. E muitas vezes eu acho até que eu saio. O que só aconteceu uma vez no eu mexo jogo de dentro? Quando ele me passou, antes dele me passar contra-mestre, é, isso ainda em 95, né? Eu só, ele só me passou três anos depois. Ele me falou que foi ali que eu ganhei o. Um, o certificado, que no força dos aflitos, né, no evento que ele fez. Ele me deu uma cabeçada, Eu meio de, assim de costas, rapaz, eu dou uma descida, que eu achei que tinha pegado a cabeçada. Eu falei, pô, eu me senti mal porque isso é feio. Ele me deu uma roga, ei, foi massa. Eu digo, como foi isso, rapaz? Depois eu fui ver, estava gravado. Eu escapei mesmo. Aí ele falou pra... Ele me chamou de Marcelo. Falei, Marcelo, aquela. Aquela cabeçada nunca ninguém saiu, não. Eu, e eu pensei que tinha saído feio. Quando eu olhei, deu, deu bom é, que a capoeira, que isso, na verdade, tem na vida da gente. Então, eu, eu acho que é, esse é, essa é uma das, das grandes, é, como eu posso dizer, benefícios, é, das benesses que a capoeira traz para a gente. É, é, o, é o reflexo, é a, o estado de presença que você tem, tem que estar tá na roda, é, hoje nós estamos vivendo um momento que está tudo, tudo na internet, atravessando a rua, aqui, assim, a gente está muito desconectado para jogar capoeira você tem que estar tá conectado, senão você vai ser surpreendido negativamente vai entrar um pé fora de hora uma cabeçada, você pode se machucar às vezes você, como diz o México não é nem o pé que está vindo você que vai para o lado errado então para que isso não aconteça a gente precisa fazer uma, ter uma concentração e essa concentração, na verdade, é esse estado de presença que a Capoeira pede, ela também é um exercício que depois vai para a rua. Então, isso, a gente vai ouvir sempre esses esse, esse relatos dos mestres mais antigos, é, de que o cara saiu de uma situação difícil. Isso está além do físico, está além do corpo. Essas, essas saídas, esses movimentos que a gente nunca treinou e faz, é porque a gente acessa um estado de presença que deveria ser um estado, um tempo integral nosso, né? mas que a gente, devido a, a, a essa desconexão que a própria cidade grande faz, longe da natureza, a correria de pagar uma conta, é, as preocupações do dia a dia, nos desconectam com essa fonte é, verdadeira que, que é está dentro da gente mesmo. Né? Então, a capoeira ela é uma ferramenta para isso, né? para trazer novamente as pessoas é, que estão desconectadas para dentro. E a gente deve tudo isso aos grandes mestres, aos mestres pretos, bairros, que, que nos alimentaram, né? que, que, na verdade, a capoeira não, não como diria o não cura tudo, mas facilita a cura para um monte de coisas. Então, a gente não pode nunca deixar de, de lembrar né? qual é a fonte disso tudo, né? que é a África, né? que, é, que é os mestres que lá vieram e foram é, brutalmente né, arrancados de lá E trazidos para cá E a gente tem a obrigação De estar tá citando esses nomes
0: A partir de uma fala de Mestre Pastinha Mestre Plínio desenvolve uma reflexão Sobre a compreensão da capoeira Sobre os níveis de da capoeira.
1: O mestre Pastinha, nos manuscritos dele, né, depois eu lendo, ele fala isso é, diversas vezes de maneiras diferentes. Mas, assim, o que me marcou bastante foi quando eu li ele falando que a capoeira está dividida em três partes. A primeira é essa que a gente está vendo. E a segunda é sido embutido no eu de quem aprendeu. O mestre Pastinha era é muito profundo, né? Então, essa segunda e a terceira parte ela é muito é, pessoal. Eu acho que ela é muito de uma observação né, de cada um. Fica difícil a gente falar o que é a segunda e a terceira parte, porque se eu for falar disso, eu posso estar falando da minha, do, 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 do que eu percebo. Né? Não, talvez diferente do que o público perceba. Porém, é, a gente né, que já está já tá na capoeira há um, um certo tempo e continua na capoeira com a mesma grana de aprender, de, sabe, de se emocionando com, com uma cantiga, vendo um mais velho fazer um movimento, um aluno novo que, que aprende, tudo isso que, que nos move, né, que, que nos é, mantém é, com os pés e as mãos no chão, né, porque na Capoeira não basta ter só os pés no chão, tem que ter as mãos também, e às vezes a cabeça. Então, é, dentro de... de, dentro de de toda essa reflexão, dessa reflexão pessoal minha, eu vejo que quando o mestre Pastinha fala dessas três partes, é, ele está falando de algo que passa por tudo isso, por toda essa essa... isso que nos move, né? o, que, o que nos faz é, ir longe, pegar ônibus, é, perder noite de sono para jogar capoeira, é, vez uma vez, só às vezes nem joga, eu não tem nem oportunidade de tocar um minibal, mas só de estar tá ali para ver o um determinado mestre, um determinado capurista, fiz isso muito e ainda faço. É, essa força né, que nos move é, é que eu acho que pode ser essa segunda parte aí que o mestre fala. A terceira eu não vou nem, nem arriscar a falar nada. Mas, e, e dentro disso, é, a gente tem é, que, que entender, mais uma vez, um dos ensinamentos que a capoeira me traz, é que a gente não é perfeito nem é bom em tudo, Então, muitas vezes, é, a gente vai ter... vai jogar capoeira muito bem, ou vai cantar muito bem, ou vai tocar muito bem, ou vai até fazer os três muito bem. Mas vai ter alguém que vai fazer alguma coisa né, que vai destacar mais. Né? Então, claro que se a gente se dedicar a tocar, a cantar, a gente vai desenvolver, mas tem pessoas que se que já vem com, essa, com esse dom e com um pouco menos de esforço, né? cresce muito. Então, é, é muito importante também, mas o um ensinamento que a capoeira me traz, de que eu necessito né, de um companheiro, ou um companheiro para poder fazer uma roda de capoeira, para fazer aquilo que a gente gosta, que a gente sente bem, né? não dá para ser sozinho. Então, a capoeira nivela, né? a gente, ela a gente no mesmo nível sempre. É, muitas vezes eu vi, né? Quando eu conheci o Buí, o Buí era... Ele, ele trabalhava na sua manhã, ele era um ajudante geral, mas o Buí era pedreiro, o Buí era... E eu sempre reparava na maneira dele olhar com a Buí. Né? Eu me lembro que eu chamei o Buí para treinar. um dia. O Buí não treinava. E, e... Porque a maneira dele olhar, mesmo que desafiador, era respeitosa. Então, aquilo... É, me fazia entender que, que o Buí seria... Tanto que o Buí desenvolveu muito rápido o capoeira, rapidinho. Ele, com dois anos de capoeira, estava jogando o capoeira muito bem. É, tem um vídeo nosso lá em 95. O I ali estava ali com dois anos de capoeira, né? É, Você sem o Bento jogar no capoeira. Um jogo belíssimo. É, então, por quê? Ele veio com esse dom. Entender que todos os dons, né? Todos nós temos um dom, né? Já dizia o vez mestre né? Eu, todo mundo tem um dom, né? Também tem um dá um dom. E a gente ter essa consciência, é, se nós observarmos os sinais da capoeira, é, que a capoeira nos traz, a gente tem uma ferramenta excelente para, para, para pelo menos, é, proporcionar um mundo melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. entender as individualidades, as diferenças, respeitar isso e, e poder dar mão para essas pessoas e caminhar junto. Então, é, eu eu acho que isso é uma, é uma das grandes é, provas que a capoeira é uma ferramenta de inclusão social, sabe? Quando a gente vê uma pessoa que muitas vezes, quando eu falo em nivelado, eu sempre já falo com isso desde, desde aquele tempo, é, por vezes você vai ver um, um mestre de capoeira que ele pode ser analfabeto na, em ler e escrever, mas ele não é um analfabeto na vida, né? no dia a dia. Né? Ele sabe fazer uma casa, ele sabe cozinhar, ele sabe fazer as coisas que são as artes fundamentais, que são as principais, na verdade, né? que é tão... É, o mundo está tão virado para o lado... Os olhares estão virados tão para o lado errado que essas coisas que são... As funda, o, que, o que promove saúde e bem-estar são as coisas simples, não são as coisas muito complicadas. Mas são as coisas complicadas é que, 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 que recebe mais por isso. Né? E, e muitas vezes, você sempre, a, a coisa do, de baixo para cima, é, que a capoeira nos ensina, né? que ela, ela é de baixo para cima, a capoeira ela começa no chão. É, o o pinibal sai no primeiro momento do jogo, você não sai voando logo. Você sai de baixo, estudando, para depois o jogo, de repente você subiu para dar uma gingadinha, mas você saiu de baixo. Assim é, então o que vem de baixo é a base, é o que, é o que impulsiona para cima, e assim é a capoeira.
0: As mulheres na capoeira.
1: Desde o início, né, na minha trajetória de capoeira, é, as mulheres tiveram... A primeira, a primeira dela é a minha mãe. Minha mãe sempre foi a minha, minha, minha maior incentivadora na capoeira. É, foi ela que me levou para a capoeira, me pagou minhas mensalidades, trabalhava, nós, nós tínhamos uma vida muito difícil, né? um período muito difícil de vida, onde minha mãe é, sempre me apoiou nisso. Né? E a partir daí, eu sempre... Na verdade, eu passei por várias fases na capoeira, né? O primeiro mestre que eu treinei foi Umi, Vitória, o Almir Vitório, o Manoel Silvestre, depois eu fui com o mestre gato. Não conheci mulher na academia deles, porque até porque eu fui o próprio mestre de gato não, fui, não eram os, os horários eram diferentes, era um lugar muito distante, então não tinha mulher treinando nesse território lá na academia dele. Até o momento que eu vou para a academia do Mestre Suassuna, lá já encontrei a uma capoeirista nome Fátima, que inclusive é daqui do bairro do Perdiz. tá aí até hoje, né, um grande capoeirista. A Mestra Selma, na época não era mestra, mas grande capoeirista. É... Umas alunas do Mestre Zambi, que na, era, na época chamava Risadinha, a Rose, a irmã dela Renata, grande mesmo. Tudo mulher boa de capoeira, boa, boa, boa. Então, assim, eu já vendo uma geração que as mulheres já estavam na capoeira, assim... Um, um bom destaque. Porém, quando eu vou falar da história do Angolês sem senhor, é, já não tem como falar sem as meninas. Né? Eu, quando eu estava lá numa escola de balé na década de 90, e aí uma das pessoas que me levou para o primeiro grupo de soma que eu dei aula, que eu não me lembro se era um dois, não tinha um negócio, não. Assim, foi o Alexandre. É, o Alexandre que me levou para a fábrica de soma, que não tinha casa da soma ainda. E eu não sabia o que era a soma, não sabia o que era. Eu sabia que eu ia dar aula de capoeira agora já estava feliz de minha vida. A primeira pessoa que abriu a porta foi a Aninha. Então, assim, um sorrisão desse tamanho, é, uma super receptiva é, ali. Foi um momento muito importante para mim na minha vida de capoeira. E a Aninha ter aberto aquela porta para mim foi, uma, foi algo muito, muito significativo. Porque a partir daí, a gente continua treinando. Na fábrica de som, eu vim para a Casa da Sona, na Casa da Sona, eu fui para a Consolação. Na Consolação, foi o primeiro casa nossa mesmo. É, 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 as meninas que tomavam conta de tudo. Então, assim, eu, eu sou muito ruim com essa questão de, de, de papel, de pagar a conta. Flavinha, Aninha, Paulinha, Val, a outra, a Val, a Val Carimbó, a menina, todas essas, essas meninas que, de, de verdade, e deram a estrutura para continuar. Então, talvez, se não fosse é, elas, a capoeira não... Eu não, taria, não, não sei se hoje o trabalho que eu tenho em capoeira. E, historicamente, falando, né, a gente sabe que ah, é um período difícil da capoeira. Né, eu estou te falando agora de coisas que eu ouvi de grandes mestres, assim o que eu posso citar aqui, o mestre Jesse Quadrado. Ele falava de duas mulheres, né? Ah, uma, uma senhora que ele, ele a palavra dele, a nega damiana e a nossa nome das neves essa senhora das neves ela era uma apoiadora da roda de capoeira no, na rampa do mercado modelo ela que dava é, dava sustentável né mesmo a, a comida o como é que diz a, a, o, o de bebê, né é, sabe, promovia tudo para que a roda de capoeira acontecesse e assim, a gente sabe que grandes capoeiristas também tinham essa ligação religiosa, né? muitos orgães. Então, as preparações para ir para a roda de rua, essas mulheres sempre tiveram nesse papel de cuidar dos capoeiristas, né? no período que a capoeira era perseguida. Então, a gente sabe que, que o mundo hoje continua muito machista, mas naquele tempo a mulher não tava nem calça. Então, para uma mulher ir para uma roda de capoeira, era uma coisa muito complicada. E né? a cavalo, de saia, para jogar capoeira... Eu ouvi dizer que já existia, né? eu não sou desse período. A gente vai pegar no, 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 no livro do mestre Marcelino, falando do mestre Cobrinha Verde, mestre Cobrinha Verde, que é um avô meu de capoeira, porque ele foi mestre, mestre gato, ele aprendeu a jogar na navalha com uma senhora com o nome Júlia Fogareira. Então, Mestre Copinha Verde já teve uma mulher besta. Certo? E agora, né, nos dias de hoje, a gente não tem. Citando é, aí mestra Jararaca, mestra Janja, mestra Nani, mestra Gegê, mestra Paulinha, mestra Bela de Recife, é, a mestra, mestra, é, mestra Di. É, então temos, tem, me perdoe se eu estou esquecendo alguma muito querida, né? É, no nosso, nosso grupo, nós temos a, a outra mestra Renatinha então é, é, eu acredito assim que, que a mulher já vem contribuindo com tudo isso para a capoeira chegar onde está hoje né e e assim confesso que é, eu acho que elas trazem um equilíbrio né porque a gente sabe né que o machismo faz não só com elas mas que faz com a gente também a gente sabe que o quanto os homens se matam por vaidade por Machismo, né? Eu estou aprendendo isso porque eu estou no grupo de masculinidade, estou aprendendo isso agora. Mas eu não tinha noção do né? que a gente achava que era bonito, o quanto faz mal para as pessoas. E, então, assim, é, no nosso trabalho, por exemplo, é, é, elas trazem muito equilíbrio para mim né? em relação a coisas que eu não percebia, né? por si só, por, 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 pelo próprio machismo mesmo que, que nos cega, né? e, e por essa condição, esse privilégio que a gente não quer abrir mão. Né? Então, quando a gente é, é, passa a ter pessoas assim que, no caso, as meninas, as mulheres, é, as companheiras, as mestras, né? e aí também outra coisa, a gente para atender capoeira, a gente tem que beber em várias fontes. né? Eu tava, vocês sabem que eu estava recentemente, agora eu cheguei na Bahia tem três dias, eu estava com as mestras. Eu estava com a Dona Nicinha, com a Dona Fita, com a Dona Zélia, com a Dona Aurinda, é, com Dona Dora eu passei mais tempo com as, com as mestras porque é elas que vão trazer a outra parte pra gente é, do que a gente não tem. então eu, é, como eu acredito que capoeira é equilíbrio, não, não existe né? fazer capoeira não, né? nunca existiu é, desde o tempo que eu, é, não tinha tanta mulher na roda de capoeira o mestre Gara, ele, ele por vezes ele falou que os mestres do passado treinavam suas filhas, suas companheiras, sobrinhas, parentes, pessoas queridas, para autodefesa, capoeira como como defesa pessoal, não para ir para a roda. É porque a roda era é um ambiente é, bem masculino nesse período. né? Então, eu estou te falando uma coisa que eu não vivi, eu estou reproduzindo o que eu ouvi do meu mestre, um dos meus mestres. e Então, eu eu, eu penso, né? a gente que está que toda hora indo beber da fonte, e, e ter esse contato com esses mais velhos, eles sempre falam da capoeira como um, um, um lugar muito perigoso, né? ao, ao ponto de você ter que sair correndo. O mestre Jéssica falava que tinha, é, essa dona das neves ela tinha um tonel onde os capoeira. Quem, quem conhece primeiro entrava dentro do tonel. Aí o mestre disse que lá você ia é espinha de peixe. Né? O mestre Pelé da Bomba fala que o pandeiro, é, o que a gente chama aqui de taxinha, lá chama brocha, né? os pregos. É, só via, O couro era pregado, então se furava o, pregava o couro, né? E na parte que você segurava, você virava as pontas do prédio, mas na outra parte, deixava os prédios tudo assim, porque a polícia vinha tomar esse padrinho. Então, metia a mão e rasgava a mão. Então, era, tinha coisa de fazer a, rampa, a roda na rampa do mercado, então, os caras mergulhavam dentro do mar, o cavalo não entrava lá dentro. Então, todo um, E aí, quem... Os, os caporistas... É, que eram pais, ou não queriam seus companheiros nesse ambiente, porque nem eles sabiam se ia voltar para casa. Outra coisa, essa coisa do, do nome, né? do tal do, 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 do apelido da capoeira que o mestre Moraes é, fez uma, 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 um, um vídeo, aí, um, um trabalho que o mestre Moraes fez muito interessante, né? é, sobre esses nomes, que na real esses nomes também foram frutos da repressão, né? ter que trocar o nome. Mas muitas vezes... O, a polícia chegava na casa do capoeirista, isso são palavras que o mastigado me falou, batia na porta. Eu quero procurar o Buí. Ah, quem é Uir? Nem a família sabia que ele era o Buí, que era o nome dele na capoeira. Então a, a pressão era tão grande a repressão, a pressão, o racismo, tudo era tão grande que estrategicamente as mulheres estavam numa outra posição né, de guardiões, né, muitas com. com é, por exemplo, essa dona das Neves, né, o, o mestre Jéssica falava que ela tinha um tacho de dendê, que era de fritar a carajé, ela jogava nos cavalos, jogava nos polícia porque o cavalo não vinha, o cavalo tomou um óleo quente e sai. Então, é, elas estavam fazendo um outro papel. Depois, o, o banho de folha, o, é, é, segurando inclusive o facão, a faca, porque facão e faca não é só uma arma, também é um instrumento de trabalho mas os capoeiristas usavam isso também como arma. Então, essas mulheres estavam dando essa proteção. Então, elas foram fundamentais para a capoeira chegar no dia de hoje. Agora, é, em relação a, ao papel delas dentro da roda de capoeira hoje, é, não tem como negar que veio para brilhantar, veio para reforçar, veio para equilibrar. Porque, é, partes, né, eu, se posso citar que minha é a Mestra Janja, é, tenho, assim, ela como uma referência mesmo de mestra na minha vida.
0: Moa do Catender
1: Das maiores referências que eu tive, né, ser humano, é... Mestre Moa, eu conheci o Mestre Moa no ano de 88, né? eu morava no bairro do Banda Constância, bem próximo, onde era a Academia do Mestre Gato, tinha um, um, um bar chamado Pilequim. e lá eu vi a apresentação da Banda Luanda, onde é, três integrantes dessa banda, Luanda, dessa banda Luanda eram moradores desse mesmo bairro, eu conheci eles três, né? um bem próximo a mim, né? que é o Luiz Cláudio, né? também chamado de Né, e a gente foi assistir. Aí a banda era composta por João Marquinho que morava lá no Jassalam, mas um pouco mais fantástico onde eu morava. E o mestre Moro do Catendê e o saudoso Clive Portugal, com né? um Rasta também, de de Santana, grande amigo, que cantava com a gente, Cantando com Deus. E essa formação, eu vi o mestre Moro, mas não sabia que o meu já era capoeirista. Há um, um bom tempo assim para minha idade para minha pouca idade né? eu comecei aos nove anos e já tinha um certo né, tempo de capoeira mas nunca tinha escutado falar o nome do mestre Moa em capoeira então o mestre Moa tava como um músico dessa banda e por vezes essa, esses, esses músicos se encontravam e eu ia lá assistia também ia para casa deles e eu, eu ia os ensaios e tudo eu gostava muito de ouvir reggae a banda era de reggae e o mestre Mônio, um dos integrantes, era o mais calado, era o mais, era o mais velho deles, todo mundo era muito jovem. mestre Mônio, nessa época, estava com 34 anos, 33 anos, mais ou menos. E era o mais velho de todos, eu estava com 17, 18 anos. E, então, foi o primeiro contato que eu tive com ele e ele me chamou muita atenção a postura. O jeito, é, simples, aquele senso de humor né, dele, bem. Né? quem conheceu sabe, né? Enfim, aí, é, no ano de 91, eu tive o privilégio de poder trabalhar com o mestre Moa na FEBEM, Fundação do Estado do Menor. Só que eu, eu já trabalhava num, num projeto, juntamente com, com o saudoso mestre Durinho, o mestre Tião que ainda é vivo, o meu compadre, Bola Sete, né? nós éramos nós quatro, e o mestre Moa trabalhava nesse projeto num, num horário diferente. E aí, os meninos, você precisa conhecer, Moa, precisa conhecer, Moa, precisa conhecer, mas quando? Eu... E o mestre, eu falei, pô, mas eu já conheço ele. E até aí, eu tô achando que Moa é só um músico e tal. Até um dia que nós vamos fazer uma apresentação, e faltou um capô de cima, muito, pra jogar. Naquele momento, eu tava na transição, né, porque eu tinha passado pela capoeira de bola o mestre Gato, mas quando o mestre Gato vai embora, volta pra Bahia, aqui em São Paulo não tinha ninguém senão capoeira de bola. E aí eu fui para treinar com o mestre Canguru, né, que era. dava aula na academia do mestre Suassuna. Né, mas o meu professor, deve, todo mundo fala de mim como aluno do Mestre Suassuna, mas eu sou aluno do mestre canguru. Foi lá, eu treinei esse período com o mestre Canguru. E, e, e o mestre canguru, é, nesse período, é, eu estava em transição, né? Tinha ido passar uma, é, Tinha conhecido já os mestres da capoeira angola, que tinha visto o mestre Moraes e o mestre Palvinha jogando. Pô, essa capoeira que eu quero. Quando eu vi Mestre Moa jogar capoeira, eu falei, pô, mas você não quer me ensinar, não? Ele, não, eu estou afastado, eu não tô treinando. Eu falei, mas se eu pode... E aí, grudei -me, mexe Mestre Moa com a carrapato Então, assim, a gente, eu passei a, a ir nesse projeto que ele trabalhava só para estar perto dele. Então, aí o iniciou né iniciou, já tocava um pouquinho de percussão, assim, de capoeira mesmo, a colher, essas coisas, puxada de rede, né? Aí o Moa já me ensinou um pouquinho de canobré, um pouquinho de, de, de geixar e afochar essas coisas, e aí fomos construindo uma amizade, né? E nesse período, sempre que eu tinha oportunidade, inclusive lá na fábrica de sonhos, é, uma vez eu peguei ele de surpresa, duas vezes ele deu aula lá, na aula, na aula de capoeira, ele não, mestre, morro que ia dar aula. E aí ele puxou o treino pra gente e tal, e a gente foi... E aí ele, ele sempre foi o primeiro alicerce, né? Ele foi uma pessoa que sempre estava comigo, eu sempre com ele, e, então, a gente construiu uma amizade né, tão forte que, em 94, nós fundamos o Afoxel de Catender na Praça da República, eu, eu era apenas um dos integrantes, ele que comandava tudo, Em e no, no me recorde, em 96 ou 98, ele retorna para Salvador, quando ele retorna para Salvador, a gente ficou aqui é, quatro anos sem sair do Afoxé. e a gente até cumpriu algumas cumpriu o mestre Gafanhoto, o Bento, o Major Bento, eu, é, a galera da época, ficava pra lá, tocando a Afoxé. E o Gafanhoto sempre fazia as músicas, o com, com o Angoleiro, o Ciciu. Aí eu o ele e falou, não, véio, a gente precisa botar o amigo de Catenê de volta. E aí, em 2002, a gente botou na rua, sem humor. E aí, quando ele ele ficou muito feliz com isso. Quando ele voltou, a gente assumiu o um compromisso e falou, oh, eu sou o devoto de Santo Antônio, sou do Gum. A gente vai dar uma feijoada todo mundo aí e fazer uma fachete pronto. Aquilo virou uma, uma lei para ele. Estava né? até agora recentemente com o meu irmão, o mestre Roderick, que, tá, que mora hoje na França. E ele falava que por mais que o mestre Roderick tivesse compromisso nessa data, ele estava aqui com a gente no momento de de julho. E aí a gente passou, deu o mestre Roderick, pessoal que... Meus alunos de 20 anos para cá, de certa maneira, todos aprenderam com o mestre Roderick alguma coisa. Que não aprendeu no jogo, aprendeu a fazer cachixi, aprendeu a tocar, aprendeu... Eu, eu viajei o mundo esses, 20, esses últimos 20 anos, e muitas das rodas de capoeira, na minha ausência, era o mestre Moura que tomava conta. Então, eu, além de ser meu mestre, era um parceiro. O mestre Moura se iniciou na capoeira em com o mestre Bobó. Estávamos junto com o irmão dele mais velho, que também treinou com o mestre Bobó. Estávamos com o mestre Lua de Bobó, conversando lá no Instituto Modo do KTD, que está inclusive, é, em fase de, de, de acabamento mesmo, de ter, terminar alguns detalhes que faltam para o Instituto, que, inclusive, o Instituto precisa de apoio. Né? Se, alguém, se alguém tiver interesse em ajudar o Instituto, pode procurar, o lembro desse senhor, pode entrar aqui em contato com o que ele chega de mim, eu chego lá, passo para vocês, né? com a Jass, com a Rinduda, com o Nadinho, né? que é o irmão mais velho dele. É, nós estamos falando né? disso... O mestre Lua de Bobó, que é um grande representante da Academia Cinco Estrelas, né? para quem não sabe, a né? Academia Cinco Estrelas é a Academia do mestre Bobó. Quando o mestre Lua chegou, né? são palavras do mestre Lua, o mestre Lua já estava lá, o, 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 o Nadinho, né? todos eles falam do mestre Bobó, um, um dos grandes capoeiristas da Cinco Estrela, né? que também foi contra o mestre do mestre Bobó, e um dos, né? o mestre Bobó deixou dois mestres. Mestre Moa e Mestre Lua. Esses dois aí são, são dois continuadores do trabalho do Mestre Popô. Então, o Mestre Moa, ele deixou é, um trabalho muito, muito grande no país todo e no mundo, né? Então, deixou aí para a gente continuar. E a importância dele é tão grande, né? Então, é, a capoeira, o candomblé, o samba, as culturas de matriz africanas, né? que, que o Mestre tanto defendeu, né? música no Ilê Aê, fundador do Badalê, os é, três anos que o Mestre saiu à frente do Badalê, ele foi campeão é, tem música no Ilê Ele, em 77 é, enfim, é um cara que deixou um legado aí gigante que a gente não tem nem noção né, do, do tamanho que é algumas pessoas passaram a ouvir falar com esse como o Caetano Veloso falando, Gilberto Gil falando é, Chico César e tantos outros mas tem um livro chamado Carnaval de Chá, que é uma, uma, uma pérola esse livro onde você vai ver Caetano Veloso ficando se mais humor, como o, o, o grande poeta da época, né? E além de tudo isso, um grande capoeirista de que nós tivemos a sorte né, e o prazer. E, além de tudo, eu posso... Eu tenho o prazer de ser compadre, né, dele, Porque eu sou padrinho da Jassi, da vida dele mais nova. E, e foi muito, muito significativo para mim tudo isso, porque é, Jace me escolheu como padrinho, ela ainda é criancinha, mas só que... Ela só foi ser batizada antes de ser iniciada né, no canobré e a gente teve que fazer esse batismo. Mas o mestre não ia à igreja, ele não acreditava na nisso. Igreja. Então ele não foi, não participou. Ele inclusive, né, ele, 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 ele combatia muito essa coisa, é, dessa hegemonia evangélica que, que tanto endemoniza a cultura preta. Né, o canobré, a capoeira, enfim, e usa, né? A gente vê hoje ainda pela televisão, quando às vezes você vai mudar de canal, banho de descarrego na igreja de tal é, capoeira gospel, né? O mestre Moa, é, uma das coisas que ele deixou para a gente lutar era contra essa capoeira gospel aí, sabe? Porque isso, na verdade, é, se fala tanto em apropriação cultural, né? A, a verdadeira apropriação cultural é isso, né? as pessoas usarem é, banho de descarrego é, e tudo isso, demonizando, né essa sabedoria que é o canone. Aí. Então, é, eu acho que falar do mestre Moa muito difícil para mim, porém, é fundamental que eu fale, e não só, não só eu, mas todas as pessoas que conviveram com ele, tem que falar, porque a gente sabe que esse desgovernante que está aí, ele... ele é, a primeira vítima né, desse desgoverno foi o mestre Moro. Né? A, primeira, a primeira vida ceifada foi o mestre Moro. Porém, é, assim como grande líder e homem e, e a, a artista que ele foi, é, a voz dele ficou mais longe a partir do momento que isso acontece. E a gente está aqui como as né do exército dele. De afonches, né? só quem, quem se aprofunda sabe que tem mas poucas são as pessoas que sabem que, o, que saiam cortejos né, em combo de ouro barra vento aqui a gente sempre sabe em jexar. aí o mestre Moa, ele compôs um, uma música em combo de ouro onde é, eu achei ela belíssima é né, uma das músicas assim que me... então ele, ele fala assim, ó, tá, combo de ouro você... Fala assim, ó, cadê? Catender, né? Cadê? Catender as e sabas? É de amo, talambô, caçador, rei das matas. Só para vocês entenderem, catender é o inquice das folhas, o talambô das matas. Comparando, né? Isso a gente já, hoje o pessoal canobrei agora, o pessoal do quê? Sabe que oxóssia é oxóssia, o talambô é o talambô. Mas vamos dizer assim, que tem a mesma energia: é né, oxóssia e o talambô. Aí nós assim, cadê, atender as içabas, pede a mutalambô, caçador rei das matas. Cadê, atender as içabas, pede a mutalambô, caçador rei das matas. Seria alguém pedindo o segredo das folhas, pedindo a catendei. Aí catendei fala, pede a né que é, que é o dono das matas. Aí, aí a pessoa chega lá e fala, ô, 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 caçador rei das matas. ô. Oh, 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 Puta lambou oh, oh, Caçador rei das matas Aí, conta tá lá boa Se você prometer Toca sem me doer Sua folha de lei Se você prometer Toca sem me doer sua, sua folha de lei Eu sou o chá Eu sou o sumo, eu sou o banho A ervação da Paraty Pura, eu sou Eu sou o chá, eu sou o sumo Eu sou o banho a erva santa para ti, curar Ô, mutalão, ô, caçador das matas. Ô, oh, oh, oh. então, essa música para mim ela, ela é muito forte, né? porque é, fala sobre o segredo das folhas, fala da importância né? de saber a cura, né? de saber a energia que as folhas trazem para gente. E o respeito que a gente tem que ter com a natureza, com a natureza, como pedir, esperar para receber, tudo isso o mestre Boa sintetiza nessa letra. E mais bonito ainda, porque ele, ele faz essa música em resposta né, ao nosso né, não afrontando, mas mostrando, talvez o Campolinho, né, as pessoas que trabalham com o Ixá, é, tenham falado isso, é, para fortalecer e o mestre Boa sentiu que realmente fortaleceu e são uma pérola né? Então essa é uma das músicas dele que eu, assim, me emociona muito e me traz muita reflexão.
0: Muito obrigado por nos acompanhar até o final. Este podcast faz parte do projeto Capiar nas trilhas dos saberes, realizado pelo Centro Cultural Omoaê, e contemplado pela primeira edição do Prêmio Aldir Blanc de Apoio à Cultura na cidade de São Paulo. Sigam nossas redes sociais, arroba Capoeira, no YouTube, no Instagram e Facebook.